0: Show. De oplossing van Sven en Anke.
1: Lieve mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van De oplossing van Sven en Anke. En ook van onze nieuwslezer Grim en producer Sylvie. Vandaag gaan we het hebben over iets waar wij, mensen, het allemaal over eens zijn. Maakt niet uit wat je politieke voorkeur is. Of je arm of rijk bent. Of wit, bruin, zwart. Whatever. We vinden allemaal dat we, godverdomme, veel te veel successierechten moeten betalen. Familieleden betalen al heel hun leven belasting. En als jij dan iets van hen erft, moet je daar nog zo eens te goed als de helft van afstaan aan de staat. Dat vraagt om achterpoortjes. Dus de vraag van vandaag, hoe kan je vermijden dat je teveel erfbelasting betaalt?
2: De oplossing van Sven en Anke.
0: All the way.
2: Ja, te veel of überhaupt. Hè? Ja, want ik heb, als je zo'n familiebedrijf hebt waar veel mensen werken, die mensen ontsnappen daaraan. Hè? Die kunnen eigenlijk bijna een, een volledige fortuin kunnen die doorsluizen binnen de familie. Zonder oh, dat wist ik
1: al niet. Als er voldoende familieleden zijn, dus zo'n. Nee, nee, nee,
2: nee. Ik denk of... dat. Maar, um, ik denk als, het, als je voldoende personeel hebt. Hè? Dus dat je kan aantonen okay. dat de zaak super belangrijk is. Dan zijn er allerlei manieren om dan alles door te geven zonder dat daar heel veel belasting moet op betaald worden, omdat anders het gewoon dreigt te collapsen en het bedrijf yeah, zou dan ja, ja. verdwijnen. Maar dat is de. En veel mensen die uh, proberen al voor de dood van alles te arrangeren. want dat helpt ook ja, als je al op voorhand al dingen verdeelt, dan denk ik dat je daar zo'n soort van. wat is het? Schenkingsrecht op betaalt? Ja. Hoeveel, dat weet ik nu niet. Oh, ik ben daar ook allemaal zo uh,
1: niet van op de hoogte. Ik weet, ja, wacht, ik ga ik een beetje opbiechten. Dat is heel persoonlijk allemaal. Maar ja, mijn ouders... Ik ben enig kind. Dus mijn ouders zijn daar ook... Hebben heel hard gewerkt. Een hele leven lang hebben iets moois opgebouwd. En ik weet dat ik af en toe mijn handtekening onder iets moet zetten. Ja, natuurlijk. Mijn ouders wonen bijvoorbeeld nu in een appartement in Hasselt. Dat is mij is. Oh, jij bent eigenlijk de rijke van het. Ja, nee, maar zij hebben het vruchtgebruik, natuurlijk. Maar ja, gewoon om... Ja, ik, maar ik denk de meeste mensen toch zo'n ja. dingen intussen. Sylvie, hoe zit dat bij jou? Ja, mijn papa is gestorven vijf jaar ja. geleden en die hebben dat toch ook uh, geregeld. Maar die was ziek, dus ze wisten wel dat het er uh, ja, aankwam, ja, ja, ja. maar toch ja. geregeld. Ja. Maar is
2: dat ook niet dat, dat, je, dat je drie jaar dan toch zo'n schenking of zo moet overleven voordat ja. je dan eigenlijk dat allemaal... Af, anders ja, moet je toch komt. gewoon die erfbelasting nog altijd betalen Want het is veel, hè? Ik bedoel, is dat ik, drie jaar? Ja, wel heel Dat is heel jaar, lang. Ja. lang, hè? Oh. Ja, ja. Ik heb geen kinderen, hè, dus ik weet dat dat, dat, ja. dat, dat sowieso... Pff, er ook overblijft, dat gaat dan naar Peterkindjes, een goed doel, weet ik veel wat. Die gaan er sowieso kei veel belastingen op betalen. Dat is ongelooflijk. Hè? Bij, bij ons wordt daar te weinig over gepraat. Mm -hmm. de, de, de laatste die verdeeld heeft was mijn grootmoeder. En zij heeft die drie jaar, of wij hebben die drie jaar overleefd. Ja, dus, overleefd. Uh, ze heeft ja, ja. Wat verdeeld. En... Ja, ja, en dat is ja. goed dan. Maar weet je, ik vind het ook dubbel. Ik vind het echt heel dubbel, want ik ben, ik ben altijd van het principe, waarschijnlijk ook omdat ik heb een goed leven, ik heb niet echt geld nodig van iemand anders, hè? maar ik vind ook dat mijn ouders, leef het maar op, ja. zo goed. Ik meen dat echt, dat meen ik 100 procent. Leef zo, zo hard mogelijk als je kan. Wil je op restaurant gaan? Ga op restaurant. Wil je op reis gaan? Ga op reis. En als zij er dus zo dus beginnen over te praten, want ik heb één broer, die kinderen wel heeft, en als ze beginnen over te praten, misschien moeten we toch eens een keer kijken, uh, ze hebben niet zo ontzettend veel, maar thuis misschien ooit op een naam zetten, op jullie naam zetten, dan ben ik, dan sta ik op de rem. Dan denk ik, ja, je moet dat niet doen. En, en dan denken ze, waarom niet? En mijn broer denkt ook, waarom zou dat niet goed zijn als we dat al regelen? En dan zeg ik altijd van, stel hè, dat je dat doet, hè, dat mm -hmm. vluchtgebruik, en een van de twee overlijdt. Maar mm -hmm. niet uit, wie? Ik wil hier echt geen naam noemen, want ik wil niet jinxen of zo. Ja, maar als een van de twee zou komen te overlijden en de overblijvende partner vindt nog een nieuwe liefde ah, ja. en zegt... Het is hier schoon geweest, hier in België. Maar weet je, we verhuizen naar Benidorm, we gaan ons daar iets moois kopen. gaat niet, hè. Dat gaat dan niet, hè. Want ze hebben het vruchtgebruik op het huis waar ze nu wonen. Nee, ja. Dat kan allemaal niet. En ik wil dat die mensen een oh. vrijheid 100 kunnen ja. houden. Het is noods om het met die nieuwe liefde op te gaan soeperen aan de paella en de stellakjes daar in Benidorm.
1: Ja. Dat is zo, ja, dat is ja, ja, maar ik snap dat het jij zo denkt. Je hebt zelf ook goed geboerd, dus je hebt helemaal niks nodig. En het is super fijn dat je je ouders de beste oude dag toewenst die zich maar kunnen inbeelden. ze hebben ervoor gewerkt, maar, hè? niet ik. Hè? Ik zij weet je? het. Ja. Maar ik, zie me, ik ben nu ook mama en ik merk dat aan mezelf ook, dat ik nu al bezig ben van, oh, ik wil echt goed sparen en ik wil dat mijn kinderen het later, ook al zijn ze nu amper acht en vier, het goed hebben. Ja. Ja, ja. Dus ik kan mij ook heel goed inbeelden dat mijn ouders ook, ook denken, we hebben, ja, ze hebben ooit drie keer kinderen Gehad, twee zijn gestorven. Ik ben de enige die nog over is, dus mijn ouders willen gewoon dat ik het ook goed heb. Ja. Ja, ja, en maar... ik snap dat gewoon als je kinderen hebt dat je denkt: dat is gewoon een prioriteit. Van oh, wij willen ook na onze dood ervoor mm. zorgen dat onze kinderen het goed hebben. Ja.
2: Maar je hebt het over, je hebt goed hebben en goed hebben, natuurlijk. Hè? Ik bedoel, als je als je Mensen die verschillende huizen en, 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 en rijkdom hebben, die, die moeten toch niet alles
1: aan hun kinderen dat, al
2: weggeven? Dat, dat hoeft aan. ook
1: niet? Maar het gaat erover: de vraag van vandaag is, hoe vermijd je successierechten? Want we vinden allemaal dat het gewoon echt belachelijk is dat je bijna de helft moet afgeven. Waarom? Op iets waar al zoveel belasting is betaald. Wie heeft dat verzonnen en wanneer stoppen we daar eindelijk mee? En ik ja. meen het, ik vind dat een echt va een, een, soms vaak roepende belasting, dat ik denk, het ja. is gewoon veel te
2: veel. Daar gaat deze podcast natuurlijk niet over. Je hebt, daar heb je 100% gelijk. Dus wat ik niet ja. ga zeggen, vergeet het ook, beste eh, luisteraars van de podcast. Het is niet zo belangrijk in deze, want er wordt een andere discussie. Maar je weet wat de reden daarvoor is. Hè? Waarom, de, waarom dat bestaat, die erfbelasting. Zeg het nog eens. Dat is herverdelen. Hè? Ja. Anders zit we in een maatschappij, ja, maar nee, waar mensen ja, ja, ja. zo'n ja, ja. Generatie, rijk, rijk. generatie rijker en rijker worden. En rijker, en rijker, de rijker worden rijker, de armen worden arme. En dit is een soort van belasting, om het allemaal een klein beetje uit te smeren over ja. iedereen. Om daarmee scholen te betalen, om daarmee wegen te betalen. Om daarmee... Ik wil niet zeggen, ja, maar... ik sta er ook niet voor te springen, maar ik vind het ook wel... En het idee, ook, ook absurd, dat je toevallig uit een generatie, generatie, generatie ja. rijke mensen komt, dat het dan ook maar normaal is dat, dat alles je in je schoot wordt geworpen vind ik ook wel ergens absurd.
1: Ja, maar en bij hele rijke mensen, die gaan die succes hier echt... Uh... Toch minder voelen het afgeven daarvan. Dan iemand die niet zoveel geld heeft en die dan eigenlijk op oh ik is misschien eens wat rijkdom kan vergaren en daar dan ook weer zoveel op moet betalen. Ik vind dat toch een dubbele hoor. Het principe klinkt mooi, maar in de realiteit blah blah,
2: ah, nee, ja In de realiteit gebeurt dat wel. Hè? Ja, daarmee, know, het is know, heel maar ik, vind het, ik vind het heel staat, erg he? voor
1: jongen voor, voor mensen die dan denken van ah ja, die heb ik misschien niet. Oh, we moeten er zoveel op betalen. Ja, ja nee. dit blijft er nog over.
2: Oké, okay, ik zou ook de enige zijn die daar zo probeert... zo'n kanttekening bij te plaatsen. Of vinden jullie. Wat vinden jullie Sylvie?
1: Wat vind ik? Um... <laughs> ja, het, hoeft, ja, vast, het hoeft niet
2: per se herverdeeld te worden over de hele maatschappij nee, waar je nee, ouders niet, voor niet. gewerkt hebben. Zo. Nee. Dat bedoelde, ja. Grim? Um, voor mij ook niet. <laughs> ja.
1: Ik denk als we nu een poll doen, dat het resultaat heel snel duidelijk ja, zou nee, zijn. Nee, het is heel nee. goed dat jij wilt betalen aan de auto's nee, en nee, wegen nee, nee, en whatever,
2: maar... Het is wel iets wat wereldwijd sowieso bestaat. Ja. Dat is ook logisch. Hè, het is bedoelde.
1: gewoon te veel. Het mag wat minder. Het
2: is toch een goede jongen.
1: Oh, ja, 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 dat ja. Is... Weet wat, mocht jij al uw geld geven aan nieuwe wegen en scholen. Ja, nee, Moet maar... daar nu al mee beginnen.
2: Ja. Oké, okay, maar ik probeer gewoon even uit te leggen waar het vandaan komt. Want ik, ja, liefst wil niemand veel erfbelasting betalen. Maar is het dan slim om dan al snel dat te beginnen organiseren? Wat zijn de valkuilen ja. voor als die mensen die dan overblijven... ...toch nog iets met die centen willen doen? Zullen we het maar aan een expert We gaan
1: vragen, gewoon hoor. vragen wat de achterpoortjes zijn. Hoe kunnen we minder successierechten betalen? En we hebben notaris... Bart Van Opstal gebeld. Goedemorgen, dag meneer Van Opstal.
2: Goedemorgen. Goedemorgen aan jullie. Ja, ja,
0: ja. U
1: bent toch niet boos al op ons, hè, door onze populistische uitspraken?
0: Bo 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 boos, nee, nee. nee. Maar dat, ik ga u zeggen wat, uh, wat we van jullie horen, horen we eigenlijk bijna iedere dag, hoor. Er zijn heel wat mensen die het moeilijk hebben met uh, de erfbelasting.
2: Ja, ja. ja. maar goed, ja, wat de, het principe, was het principe een beetje juist wat ik probeerde uit te leggen, wat herverdelen? Komt het daarop neer?
0: Ja, het is, de meeste belastingen dienen inderdaad om, om te herverdelen. Maar wat je specifiek hebt bij erfbelasting, dat is dat heel wat mensen zeggen, ja, maar we hebben daar nu heel ons leven voor gewerkt. We hebben daar al belasting op betaald. Ja. En dan overlijdt mijn partner bijvoorbeeld of overlijdt iemand binnen de familie. En dan moeten we er nog eens op betalen. Voilà. Dus dat is een, een, een opmerking die we heel veel horen. Maar gelukkig, gelukkig eh, bestaan er wel wettelijke technieken om die belastingdruk eh, toch heel wat te, te verminderen. En jullie hebben al nou een aantal mooie voorbeelden eh, gesuggereerd van successieplanningen, zoals we dat met een moeilijk woord noemen. Maar dat wil dikwijls zeggen dat je inderdaad eh, op tijd moet aan beginnen en dan kan je wel heel wat besparen.
2: Ja. Geeft u eens een paar concrete voorbeelden, want dat is de, de opzet oh, van deze podcast. Hè? Ja.
0: Ja, bijvoorbeeld wat je kan doen is, um, als je bijvoorbeeld een eigendom koopt ...en dan kan je bijvoorbeeld zeggen, de ouders kopen het vruchtgebruik... ...en de kinderen kopen dan de blote eigendom. Als je de regels dan goed naleeft, dan moet er later, wanneer de ouders overleden zijn... ...geen erfbelasting meer betaald worden. Ja, dat is natuurlijk heel, heel interessant. Hè? Um, en dat uh, moet je doen en, en beslissen ook op een moment... Uh, dat je iets aankoopt. Hè? Maar dat, wanneer doe je dat natuurlijk? Zo'n beslissingen neem je maar op latere leeftijd. En dat doe je niet als je 20 of 25 bent, maar dat doe je wel als je ja, uh, 50 plus bent en, en dan wordt dat weer een stukje belangrijker.
1: Ja, je hoort ook wel eens jongeren die een huis kopen, die dan al een flink stuk van hun ouders erven. Um, hè, sommige mensen vinden dat een beetje raar, zo van ja, nee, ze moeten er eerst zelf voor werken. Maar raad jij dat wel aan, dat als mensen het kunnen, dat ze gewoon hun jongeren hun zoon of dochter al helpen met het kopen van hun huis en dan eigenlijk al een flink stuk van de erfenis geven op dat moment?
0: Ja. Oh, jammer genoeg is dat vandaag de dag in heel veel gevallen een realiteit. En ja. Je weet dat eigendommen de laatste jaren behoorlijk duur geworden zijn. Daar bovenop heb je nu ook nog die stijging van die rentevoeten. Dus wordt het wel echt heel, heel duur. En dat maakt dat heel veel ouders beslissen om jongeren te helpen wanneer ze het nodig hebben. En wanneer hebben ze het nodig? Wel, bijvoorbeeld op een ogenblik dat je een eigendom kan kopen. Want men wordt nu eenmaal ouder en ouder. Dat wil zeggen dat... Uh, als mensen erven, zijn ze dikwijls al gepensioneerd. Mm -hmm. En dan, dan heb je het in principe niet meer zo heel veel nodig. En daarom zeggen heel veel ouders: Kijk, laten we het nu doen tijdens het leven. Dan hebben we nog het plezier om te geven. En dan zien we ook hoe het besteed wordt. Mm -hmm. Um, en ja, dat is inderdaad heel heel interessant en dat is zeker welkom bij, bij jonge mensen
2: zeker vandaag de dag. In die zin hoor ik wel eens zeggen uh, van mensen ja maar sla eens gewoon een generatie over en laat het van de grootouders op de kleinkinderen gaan, want die ja, met dat leeftijdsverschil, zij zijn dan twintigers, als, ja. als mijn neefjes en nichtjes nu moeten eraan beginnen, binnen een jaar of vijf of tien de allereerste, dan gaan die het ontzettend moeilijk hebben. Ja, ja weet je, dat ja. overslaan is dat een goed
0: idee? Ja, dat, dat is ook een goed idee, omdat je daardoor ook minder erfbelasting moet betalen. Okay. Wij noemen dat, met een technische term noemen wij dat het ik-opa-testament. En wat wil dat zeggen? Dat wil inderdaad zeggen dat je een generatie overslaat bijvoorbeeld in je testament. Je duidt bijvoorbeeld je kinderen aan, maar je duidt tegelijkertijd ook je kleinkinderen aan. En dat maakt uh, dat je minder snel in een hoog tarief valt van de erfbelasting. En dat is een, een, een hele goede techniek um, om enerzijds um, ook jongere mensen, zoals kleinkinderen meestal wel zijn, wat te helpen, maar ook een goede techniek om minder erfbelasting te moeten betalen.
1: Oh, dat vind ik wel een goede, want dat wist ik dus eigenlijk niet dat, dat dat minder erfbelasting was voor kleinkinderen. Maar bijvoorbeeld... Hè, kan, het ook gewoon, kan je ook gewoon schenkingen doen? Zo drie keer per jaar een paar duizend euro versluizen van uh, de rekening van je ouders naar jouw ouders. Kan dat zonder gepakt te worden? Of, of uh, vlooien ze dat je toch uit? Als, als je daar niet over praat mag, in een podcast. Oh, okay. Ja, okay. Ja, ja, zo, ja. Hoe, hoe pakken we dat het best aan, uh, meneer de notaris? Ja, je,
0: mag, je mag dat doen, maar uh, je moet dan altijd wel rekening houden met die termijn van drie jaar. Zoals jullie daarnet heel goed vinden. Um, we, we zeiden dat we een schenking kunnen doen, maar als je dat doet zonder schenkbelasting te betalen, dan loopt er een termijn van drie jaar. Uh -huh. uh, als er uh, wel schenkbelasting betaald wordt, dan loopt die termijn van drie jaar niet. Okay, uh, okay, okay, dus okay. dat is ook wel een interessant alternatief. Uh, als je zegt, ja, maar die drie jaar uh, lijkt mij echt niet goed. Uh, dan, euh, dan kan je natuurlijk zeggen, kijk, laten we eens de schenkbelasting betalen, die in heel wat gevallen toch wat goedkoper is. Ja, en dan is dat ook weer geregeld.
1: Maar hoeveel is dat dan zo'n schenkbelasting? Hoeveel procent? Ja, wel, de schenkbelasting, als je die
0: bijvoorbeeld gaat over de goederen, bijvoorbeeld gelden die je wilt schenken aan de kinderen of aan de kleinkinderen, en je wil je belasting daarop betalen... Dan, dan moet je 3% betalen. Ja. En de meeste mensen vinden dat nog wel redelijk. Ja, hè? ja, ja, ja dat is ook als zo. Je nou, het, nou, ja, ja. Ja, als je weet dat bijvoorbeeld, als je dat niet doet en je valt in een hoge schijf. ja, dan, dan betaal je al gemakkelijk 27%. Oh ja, jong. Ja, 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 dat is Maar, maar
1: vanaf wanneer is dus het dan dat is een
0: mooie besparing.
1: Van, vanaf wanneer kan je spreken over um, schenkbelasting? In die zin van, ik kan ook zeggen... Ja, maar mijn ouders geven mij elk jaar 2000 euro voor mijn verjaardag. Snap je? Dat is dan toch geen schenkbelasting ja, maar, waard.
0: Ja, inderdaad. Ja. De gebruikelijke schenkingen die je doet bij, bij een verjaardag of bij, bij een nieuwjaar... Um, dat, zijn, dat zijn schenkingen... Ik schenkingen geen 2000 uh, euro. Nee, maar nee, maar
1: voor alle duidelijkheid, ik ook niet. Maar ik wil het gewoon weten voor de luisteraars... Vanaf wanneer ja, vinden ze het een schenking? Ja, ja. Ja, ja. Dat wil ik weten. Vanaf welk bedrag is dat... Well,
0: da daar is niet echt een wettelijke norm. Hè. Uh, de, de fiscus zal dat uh, appreciëren. Hè. Dus als je bijvoorbeeld ziet dat je een, een storting krijgt die redelijk is... ...redelijk ook met de omstandigheden. Hè. Uh, soms voor, voor, voor een schenking, iemand die 500 euro geeft, is dat al een hele pak. Maar als iemand uh, 5000 geeft, kan het ook een heel pak zijn. <lacht> dus met andere woorden... ...daar is eigenlijk geen echte wettelijke norm daarvoor. Ja, ja.
2: Nee, maar van... je moet daar wel mee opletten. Van ja. Opstel, ja. wat ik daarnet... U hebt dus ook gehoord met een voorbeeld. Stel, mijn ouders die, die, die schenken, die schenken het huis. Hè. Uh, zij houden het vruchtgebruik. Want dat is wel iets wat vaker gebeurt. Ja. Maar één van de twee overlijdt... ...en wil dan toch nog iets gaan kopen, weet ik veel, in Benidorm. Um, ja. dat, dat kan dan niet meer, hè? Nee, dat klopt.
0: Hè. Dus dat, dat is altijd de keerzijde van de medaille... Als je, als je wil schenken, dan, 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 dan is ben je geschoken. natuurlijk geen baas meer. Ja. Hè? En in, in dat geval moet je, uh, moet je kijken of, of dat wel tegen de fiscale voordelen
2: uh -huh. ja, is. Ja, je staat het dan inderdaad al af. En, ja, en je weet nooit hoe het leven loopt en waar je het nog nodig kan hebben. Moet er mee. Maar goed,
1: we hebben
0: wel heel uh, wat bijgeleerd. Het, het
1: witte envelopje, handje kontantje, kan ook eigenlijk, hè, meneer de notaris.
0: Ja, dat, dat kan je inderdaad wel, uh, wel doen, hè. Maar je weet dat ook die schenkingen die je uit de hand doet dat je die ook fiscaal gezien moet aangeven als ze gebeurd zijn binnen de drie jaar voor overlijden. Dus het is ook niet vrijblijvend. Ja,
2: oh, dat waren we vergeten, te zeggen.
0: Oh, sorry. Oh,
2: sorry ja. Man, man. Meneer Van Opstel, dank u wel. U hebt wel een paar ja. oplossingen geboden. En het beste is misschien eens via notaris.be op zoek gaan naar een notaris die je persoonlijk kan begeleiden. Want elke situatie is verschillend, ja. natuurlijk. Dank u wel Dan voor uw bijdrage en voor de oplossing. Ja.
1: Ja. Veel plezier. Dank wel.
2: De oplossing van Sven en Anke.
1: All the way.